2: ocasión está nuevamente con nosotros, Kazuya Sakai, quien continuará hablándonos de la literatura japonesa. El señor Sakai, en un programa anterior usted mencionaba el problema de los escritores suicidas en el Japón, y usted hablaba también de que el concepto de la muerte es la raíz del problema y que es un poco diferente al que tenemos aquí en Occidente. ¿Qué nos podría usted decir sobre esto?
0: Bueno... El, obviamente, eh, en el caso, digamos, de un escritor que se suicida, o de un artista que se suicida, o en todo caso, de una persona común que se suicida, eh, debemos considerar varias eh, motivaciones. Pero entre todas ellas, eh, los que nos interesan en este caso, y respondiendo a su pregunta, eh, creo que más que nada eh, sería necesario recalcar que el concepto sobre la muerte que se tiene, diríamos, en Oriente en general, o en Japón en particular, en relación con Occidente, es bastante distinto. En primer lugar, eh, en Japón no existe, diríamos, la tradición, mmm, a la manera cristiana, del sentido del pecado, o, digamos, que eh, el suicidio en sí constituye un pecado. Eh, en ese sentido, eh, los japoneses eh, creen más que eh, la muerte es una continuación de la vida o que eh, la muerte puede conducir, diríamos, uh, al renacimiento de otra vida. Eh, esto, desde luego, constituye una de las uh, teorías uh, fundamentales eh, del budismo, que es el, la teoría, digamos, de la rueda infinita del nacimiento y la muerte. Eh, en cuanto a los escritores que se suicidan, Um, desde luego las causas son diversas, dependiendo de cada uno de, los, uh, uh, de esos escritores, pero, en general, eh, podemos decir que ellos ven en la muerte más que una prolongación de la vida, una especie de glorificación de su propio ser. Por otra parte, eh, es obvio que está latente en la mentalidad del pueblo japonés o de los escritores japoneses, el concepto, de, digamos, de la transitoriedad de la vida es decir, que la vida es simplemente un fenómeno transitorio, y, eh, por lo tanto, eh, no se le da tanta importancia en la a la vida misma, eh, o como incluso a las cosas materiales, puesto que estas cosas deben de perecer. Es decir, la vida perece y, por lo tanto, tiene su valor. En ese sentido, eh, tanto es así que el, la apreciación, diríamos, de la belleza, constituye justamente recalcar aquellos aspectos de la naturaleza que van a perecer y que por eso mismo tienen belleza, o tienen, diríamos, o una belleza eh, especial para los japoneses, un sentido especial para los japoneses. Eh, en relación a la muerte, como hemos dicho, si eh, la muerte no constituye, digamos, un pecado en sí, digamos, eh, perdón, el suicidio no constituye un pecado en sí, y si la muerte en cierto modo glorifica, digamos, la vida o da sentido a la vida misma, el acto de suicidarse no es, desde de, de, de luego, un pecado, sino que es más bien un acto voluntario de eh, prolongar, diríamos, una existencia que puede estar más allá, diríamos, de lo real o de lo irreal. ¿No? ¿Y
2: cuál es la literatura occidental que más se conoce en Japón?
0: Bueno, haciendo un poco de historia, podemos decir que, cronológicamente, diríamos, eh, fue la literatura rusa la que eh, más al comienzo, hacia fines del siglo XIX, eh, la que más contribuyó, la que más influyó a las letras japonesas. Eh, luego, eh, las letras eh, alemanas, eh, desde luego la francesa, y muy especialmente la inglesa. Eh, en la posguerra, debido a circunstancias eh, muy conocidas, las letras norteamericanas uh, han tenido uh, mucha influencia en Japón, pero creo que debemos destacar el hecho de que, eh, no solamente hablando, digamos, de literaturas nacionales, sino de eh, individuos, digamos, de escritores eh, individualmente hablando, eh, Kafka eh, fue uno de los que más ha contribuido al nacimiento de la nueva uh, literatura contemporánea japonesa. Eh, vemos en escritores eh, tan importantes como oh, Kobo Abe, el autor de La mujer de la arena, o, o a otro, otra uh, escritora que merece eh, ser traducida, aunque todavía no lo está, eh, que es Kurahashi, vemos en ellos eh, una influencia, digamos, casi decisiva, digamos, de la literatura de Kafka, eh, su filosofía sus procedimientos literarios eh, y sus ideas literarias eh, esto creo que mm, también se puede aplicar un poco al teatro, en que el teatro del absurdo también ha tenido, digamos una enorme importancia en Japón y que eh, muchos dramaturgos modernos hayan eh, producido obras en esa dirección
2: Bueno, ¿y cómo es posible que escritores como Kafka, que tienen un espíritu tan aparentemente contradictorio al Japón, hayan influido tanto en, en, en los escritores japoneses?
0: Bueno, en primer lugar, debo aclarar que, eh, naturalmente, no ha influido a todos los escritores japoneses, sino a ciertos escritores de vanguardia. En segundo lugar, eh, debemos pensar que eh, esta técnica o, o este uso, diríamos, de la ironía, de la paradoja, del trastocar de la realidad, eh, todos estos procedimientos que es bastante común, diríamos, en una literatura del absurdo o en la literatura de Kafka, existió en realidad en Japón desde hace mucho tiempo. Uh, solamente bastaría pensar en la tradición, digamos, de la literatura zen en Japón, eh, por un lado, y por otro, digamos, creaciones eh, en modernas eh, como el haiku o el denga, en que eh, podemos ver todo este uso, diríamos, de una técnica eh, del absurdo.
2: Muchas gracias, señor Sakai. En esta ocasión estuvo con nosotros Kazuya Sakai, quien nos habló de literatura japonesa.
1: Radio Universidad presentó... Testimonios. Montevideo, la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay... Continuará en esta semana organizando diversas movilizaciones de protesta y de reclamo de mejores salarios. El plan comprende en su primera etapa un paro para el próximo jueves a partir de las 16 horas en toda la actividad privada concentrándose los trabajadores frente al Palacio Legislativo en el centro de Montevideo. En tanto, para el 20 de julio se anuncia una huelga total por 24 horas que se repetirá en fecha aún no determinada del mes de agosto, caso de no acceder las autoridades a los reclamos obreros. Malargue, Argentina Malargue, población ubicada a 20 kilómetros del sur de Mendoza, amaneció hoy sin ninguna actividad comercial, laboral y escolar, por la manifestación de todos sus habitantes que protestan por el cierre de las fuentes de trabajo. En esta medida de fuerza, unos 3.000 pobladores ocuparon el Palacio Comunal y una emisora local. Efectivos de la gendarmería los desalojaron poco antes del mediodía de hoy en forma pacífica. Caracas, por lo menos seis personas murieron víctimas de la fiebre amarilla en la región selvática de Barinas, al suroccidente de Caracas, según se informó hoy en fuentes enteradas de la capital venezolana. Información Nacional Todas las inversiones industriales que se programen para el segundo semestre del presente año serán orientadas hacia los nuevos polos de desarrollo que está creando la actual administración según informó ayer el ingeniero Jorge Murguía Blancarte presidente de la Asociación de Industriales del Estado de México, Guadalajara en las pláticas que celebró el secretario de Industria y Comercio, licenciado Carlos Torres Manso, con los sectores productivos del Estado en su reciente visita a esta capital, se puso de manifiesto que la coordinación de esfuerzos que en materia de desarrollo regional conducirá, en el caso de Jalisco, a lograr el crecimiento del ingreso global de la entidad, una distribución más equitativa del mismo y una mayor integración al desarrollo regional. ...del 7 al 9 del presente mes se efectuará en el Estado de Nuevo León... ...el tercer curso básico sobre promoción industrial... ...bajo el patrocinio del Gobierno de Nuevo León... ...la Comisión de Fomento Industrial y Desarrollo Económico... ...y la Dirección de Integración de Desarrollo... ...los programas de trabajo e inversiones... ...que las diversas dependencias del Gobierno Federal realizarán... ...en la zona tarahumara del Estado de Chihuahua... ...en el resto del presente año y en los inmediatos... ...quedaron ayer elaborados en una reunión que tuvo lugar... ...en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización entre ellos destacan los relativos a la construcción de 637 kilómetros en caminos que unirán los poblados indígenas y los correspondientes a la regularización definitiva de la tenencia de la tierra y a la creación de empresas forestales ejidales Chilpancingo Guerrero el secretario de agricultura y ganadería señor Manuel Bernardo Aguirre informó hoy que por disposición presidencial se atacarán en forma sistemática dos graves problemas que afectan a la economía de Guerrero a saber las plagas del coco que han mermado considerablemente la producción y la encefalitis equina que en la región norte de la entidad ha causado grandes pérdidas a la ganadería. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería realiza una gira por la entidad. Planta hidroeléctrica La Villita, Michoacán. Se calcula que entre 1.500 y 2.000 millones de pesos costará el cambio de frecuencia de 50 a 60 ciclos para asegurar un más cabal suministro de energía eléctrica al país. Declaró lo anterior el licenciado Guillermo Villarreal Caravantes, director general de la Comisión Federal de Electricidad, en la inspección que se hizo a las obras de la hidroeléctrica de este lugar, que comenzará a prestar servicios en el próximo diciembre. El Instituto Nacional Indigenista puso a funcionar ocho nuevos centros coordinadores indigenistas que desde ayer prestarán sus servicios a varios grupos étnicos de México. Así lo hizo saber el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, titular del Instituto y Subsecretario de Cultura Popular y de Educación Extraescolar de la Secretaría de Educación Pública, en la reunión que con ese motivo tuvo con el personal directivo que tendrá a su cargo los mencionados centros. Información de última hora. Hong Kong, Vietnam del Norte informó hoy que Estados Unidos volvió a lanzar ayer domingo minas para bloquear el puerto de Hai Phong. Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam del Norte, citado por la agencia de prensa norvietnamita captada aquí, indicó que un avión norteamericano dejó caer centenares de nuevas minas destinadas al bloqueo de Hai Phong y de las desembocaduras de los ríos Ning y Yang. El portavoz condenó severamente la operación y exigió el fin del bloqueo a los puertos norvietnamitas. Vientian Laos, un alto funcionario de Pekín declaró hoy que los bombardeos norteamericanos de Vietnam del Norte amenazan a China. En una emisión radial del Frente Patriótico Lao, captada aquí, se dijo que el viceprimer ministro chino, Li Xien Nien, recibió en Pekín hace unos días una delegación del Frente Patriótico Lao conducida por Noak Pum Saban. Durante el discurso de recepción, el dirigente condenó la escalada norteamericana en Indochina, señalando que los bombardeos amenazan la seguridad de China y son una grave provocación contra el pueblo chino. Li Xianyin reiteró, según la radio, el apoyo de China a los pueblos indochinos hasta la victoria final, cualquiera que sea la situación que se produzca. Mientras tanto, en Washington, el periodista norteamericano publicó hoy en el Washington Post una carta de un grupo de presos políticos brasileños amenazados de exterminación. Las autoridades brasileñas están transfiriéndolos a otras prisiones situadas en las regiones más inaccesibles, primero para aislarlos y luego para exterminarlos uno a uno, señalan los presos. La dictadura brasileña, escriben, se propone asesinar en esas cárceles a todos los presos considerados como los más activistas. Se quejan también porque el arzobispo de Sao Paulo, Monseñor Paulo Evaristo Arns, no fue autorizado a visitarlos. Los presos iniciaron una huelga de hambre para protestar.